0: Eu sou a Karine Ross, CEO e fundadora da Consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão, (Niua). Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental. Saúde mental no trabalho, a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo quatro crises simultâneas. Econômica, financeira, sanitária, antropológica e afetiva cada uma delas com suas particularidades, que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. Segundo as últimas estimativas do Unicef, pelo menos uma a cada sete crianças e jovens de 10 a 19 anos convive com algum transtorno mental diagnosticado em todo o mundo. No Brasil, o estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que acompanhou 7 mil crianças e adolescentes em 2020, indicou que uma a cada quatro crianças e adolescentes sofre de depressão e ansiedade. Pandemia, retorno da escola, redes sociais, limites, falta de tempo violência, padrões, a própria depressão e a ansiedade são apenas alguns dos ingredientes que estão fervendo no difícil caldeirão de educar filhos nesse mundo em constante transformação. A consequência desse caos é que filhos de pais com transtorno de ansiedade têm de 4 a 6 vezes mais chances de desenvolver um transtorno de ansiedade durante a vida. E filhos de pais com depressão têm de 3 a 4 vezes mais chances também de desenvolver depressão. Da linha clara de controle e dominação olhar demais para a necessidade da criança, a ponto de exagerar na permissividade, os pais hoje estão passando por um momento de ajustar as engrenagens com o carro andando. Muitos estão perdidos nesse processo e não há um manual de instruções que basta apertar um botão aqui ou ali para que tudo resolver. Aliás, nessa jornada não existe certo ou errado. O importante é que os pais consigam delinear seus papéis dentro de suas crenças e valores também de uma maneira equilibrada. Enquanto alguns pais tiram de letra o processo de educação dos filhos, outros podem necessitar de apoio, orientações adicionais para compreender o desenvolvimento infantil, para responder adequadamente às necessidades das crianças. Enfrentar os desafios de parentalidade, aí entra também a figura do educador parental. A profissão ela é recente e surgiu com as demandas e transformações do século XXI. Para nossa convidada de hoje, Luanda Barros, veio como forma de propósito. Mãe de quatro filhos, João, Irene, Tereza e Joaquim, companheira de P.E.U. há 15 anos e autora do livro Eu Não Nasci Mãe, o que precisei desaprender para aprender a ser mãe, começou a se interessar pelo tema depois da segunda gravidez. O primeiro contato foi com a disciplina positiva. Um conjunto de ferramentas criado pela norte-americana Jane Nelson, no final da década de 70, que traz instrumentos para melhorar a relação de pais e filhos. Depois, em Portugal, ela se especializou em parentalidade positiva, que defende a necessidade do desenvolvimento socioemocional e do equilíbrio emocional para promover uma boa relação dos adultos com as crianças. Ela estudou também comunicação não violenta e fez uma formação em inteligência emocional. Entende que a formação é um processo e continua estudando, aprendendo, e agora ensinando. Ano passado se juntou com a psicanalista Elisama Santos, com quem já conversei aqui, e também montaram um curso de um ano para formar novos educadores parentais. Vamos conversar então com a educadora parental especialista emocional Luanda Barra sobre parentalidade positiva, dilemas e desafios da criação e sobre a realidade de pais e mães que procuram se transformar nesses papéis. Lua, seja muito bem-vinda a esse podcast. Obrigada, Karine. Adorei, gente. Quantas, todas as informações estão aí. Você foi certeira. Vamos então começar, Lua. É, acho que eu queria talvez começar explorando um pouquinho é, sobre a questão da formação. Né? É, você conta que muitos lhe perguntam qual é a sua formação e que entende que isso é um processo, né? não é um papel que a gente pendura lá na parede, né? Bolsou. Sou formada em tal coisa, né? Então, eu queria perguntar, você já aprendeu a ser mãe? Eu acho que ser mãe é, é gerúndio. Eu, eu vou sendo mãe, eu vou sendo mãe dos meus filhos nessa relação contínua e, e longeva que eu espero ter com eles. Eu acho que hoje eu tenho um olhar mais atento para as minhas crianças e eu estou muito interessada em saber quem eles são. E tô muito interessada em saber quem eu sou. Então, isso facilita bastante o exercício da minha maternidade. Então, eu acho que é pretensioso dizer que eu aprendi a ser mãe, mas eu, eu, eu fico contente em saber que eu estou sendo mãe. E, e eu serei mãe, assim, num processo contínuo. Não, não acho que tem um, um momento que a gente finca uma, uma bandeirinha, sabe? Porque é isso, a gente vai se se revelando, né? com a medida que o tempo vai passando, que outras coisas vão nos atravessando. Então, os meus filhos, eles são muito meus num determinado momento e depois eles não são mais meus, eles vão sendo de outras pessoas, de outras relações, do mundo, da escola, do namorado, da namorada, dos amigos, das mães dos amigos. né Então, muita gente vai compor quem essa criança é na medida que ela for crescendo. E eu vejo a maternidade como como uma mão dada, assim, sabe? Eu estou de mão dada com essa criança, com essa pessoa, e muito interessada em saber quem ele é e as coisas que vão atravessando o caminho dele para que eu consiga cuidar da melhor forma. Lua, é, você propõe né, uma educação é a base do diálogo e né, dos princípios da comunicação não violenta. Como você acredita que esse é o caminho né, para a gente ter lideranças mais compassivas? Eu não vejo outra alternativa, Karine, na verdade. É esse entendimento sobre a importância do diálogo e sobre a importância das nossas emoções é o que pode transformar a maneira como a gente se relaciona com o mundo e com a gente mesmo. Não tem não tem mais espaço, assim. O mundo está com... Eu sinto um relógio, assim, um tic-tac, sabe? O mundo está precisando dessa transformação e eu acho mesmo que ela pode vir a partir desse, dessa célula primordial que é a família, quando a família entende que aqui dentro há um espaço de diálogo, há um espaço de, de compreensão, há uma vontade de debater a, a necessidade de punição, de vingança, porque a punição na verdade é uma vingança no fundo, no fundo, né? É... Há uma necessidade de, de se debater o que são os castigos, os que são, o, o, o que é o, o limite de cada um, o que são os espaços coletivos. Então, eu eu olho para minha família e para as nossas decisões, as decisões que a gente tomou, né de como a gente vai se relacionar, e eu acho que é muito... Me faz muito bem. Me faz muito bem para a pessoa que eu quero ser para o mundo, porque também tem tem isso, né? É muito É muito egoico a gente pensar que é essa transformação que eu tenho com os meus filhos que vai salvar o planeta. Meus filhos serão os responsáveis. Não, eu estou nessa jornada porque eu acredito nela e porque ela me transforma individualmente. Aí, quando eu me transformo individualmente, nos espaços onde eu ocupo, eu levo isso. E aí, a gente começa a ter uma grande onda de reverberação, sabe? É, mas mais do que pensar no planeta e... e, e enfim nessas transformações todas hoje o que me rege é pensar no que eu quero para mim como um indivíduo como ser humano o que é que eu quero para os meus filhos o que é que eu quero que eles vejam eu quero que eles vejam uma relação dentro de casa que ela é ela é tão forte que ela sustenta os erros deles os vacilos deles e os meus também é ouvindo você você trouxe muito essa questão da, da transformação né estou eu sou estou sendo mãe né é, você trouxe isso na, na abertura dessa fala, e muitas vezes hoje a gente vê, né, é, as lideranças hoje que estão dentro das organizações, muitas delas ainda oscilam entre, muitas vezes um autoritarismo, né, ou seja, é uma liderança que está ainda no estilo muito baseado do comando e controle, e muitas vezes até numa, às vezes, permissividade, assim, é, e muitas vezes essas lideranças com dificuldade de se colocarem, de, né, de serem vulneráveis, né, de, de colocarem as emoções no centro né, da, da sua liderança. É, eu queria ouvir um pouquinho de você, né, pensando um pouco nesse contexto também nas organizações, quais seriam os primeiros passos né, para essas lideranças se reverem, né? É, Para a gente conseguir, de fato, ter é, gerações mais saudáveis, né? Enfim, a gente conseguir transformar esse planeta aí num planeta que é, possa olhar as emoções é, não como fragilidade, mas de fato como uma força, né? Como algo que a gente não deve negligenciar, mas na verdade a gente deve é, é, colocar ela dentro do processo. É, das nossas escolhas do nosso dia a dia. Então, eu queria talvez ouvir você um pouco, né? Quando quando a gente olha a figura do pai, a figura da mãe, é, muitas vezes a gente, é, o estilo né, que a gente teve enquanto pai e enquanto mãe, a gente às vezes acaba é, espelhando isso, às vezes, nos nossos estilos de liderança ou nas relações que a gente convive no dia a dia. Então eu queria ouvir um pouco de como como fazer essa transformação, né? Como, qual seria talvez esse primeiro passo que essas lideranças precisam olhar para se permitir é, essa transformação? É, eu acho que sim, eu acho que você tem razão quando você diz né, que essa relação primordial aí de pai e mãe, ela vai acompanhar a gente a vida inteira, sejam nos nossos pares é, românticos, nos nossos, nas nossas amizades, né? Nas, nos nossos trabalhos, e é muito importante a gente entender que isso precisa ser trabalhado, porque pai e mãe precisa estar tá lá né, na família, e não em todo lugar que a gente vai, essa busca por pai e mãe o tempo todo, ela conta sobre algo dentro da gente que precisa ser cuidado, olhado, observado, né, mas acho que inevitavelmente durante um período da, da nossa vida, antes da gente entender isso, a gente vai sim, tá ali, quando a gente perceber, a gente, nossa, essa pessoa aqui do meu trabalho, ela é igual a minha mãe, ou eu estou agindo igual ao meu pai, né? A gente vai repetir essas frases. Então, mas quando isso acontecer, gente, para, cuida, né? Olha um pouquinho, porque tem um negócio aí que precisa ser olhado. Eu tô eu acabei de assistir uma série muito interessante no Apple TV, que chama Ai, gente, eu sou muito ruim com o nome de série. É... Ruptura. E é, essa série é uma série né, que fala sobre essas relações de trabalho e casa. É uma, é um, é uma série que fala, que traz uma, é, os funcionários de uma empresa, vou dar um, uma sinopse aqui, não tem spoiler, não, gente. Spoiler, ah, tá. Mas uhum. os funcionários de uma empresa, eles participam de um programa voluntário, onde eles implementam um chip que faz com que eles, ao chegarem na empresa, eles esqueçam. Tudo que acontece em casa e ao saírem da empresa eles esquecem tudo que acontece no trabalho. Então é de fato como se você tivesse duas personas. E apesar de, disso parecer né, muito distante, ficção científica, é uma crítica ao modelo de trabalho que ele de fato acontece. Né? Quantos de nós já não ouvimos de nossos chefes? É, ou pessoas de autoridade, ou pessoas da equipe, né? Gente assim, não, os problemas de, de casa ficam fora do trabalho, né? Daqui para fora é uma coisa, aqui para dentro é outra. É, e eu acho que a gente precisa começar a entender que não tem dentro e fora. Tem dentro e dentro, uhum. fora e fora, dentro e fora. É tudo junto, tudo misturado. A gente não consegue ser uma coisa no trabalho, ser uma coisa em casa, ser uma coisa. As pessoas que tentam fazer isso... Acho que elas até conseguem por um determinado momento, mas eu acho que isso tem um preço emocional muito alto, né? De você conseguir separar as coisas. A gente não consegue separar as coisas, a gente é essa mistura, né? De, de profissional e pessoal, de maternidade de trabalho. Somos um ser integral, né, Lu? Totalmente. Então, acho que começar a entender essa integridade que acontece, né? É muito importante para quem está em processo de liderança, para quem está em lugar de liderança para abrir espaço dentro do que é uma agenda de trabalho, para perguntar como é que você está. Para abrir espaço dentro de uma cultura organizacional, para que um choro não precise ser motivo de desculpa. Você já viu como os adultos, estão tempo? se um adulto começa a chorar, ele, a primeira coisa que ele faz é desculpa. Ele pede desculpa, Exatamente. ele se constrange diante daquela emoção, né? Então, eu acho que a gente está muito distante, Karine, desse, muito, desse né? entendimento, assim, dentro das organizações de verdade, porque, de alguma forma, a gente acha que é mais produtivo não pensar naquilo que a gente sente, não se deixar levar pelo que a gente sente. Só que essa ideia, ela é completamente equivocada, porque se a gente não se deixa levar pelo que a gente sente, a gente fica parado. É, e como se a gente conseguisse eliminar, né? Tipo assim, não vou olhar isso por isso aqui agora porque isso aqui vai me atrapalhar não, é justamente o fato de não olhar que vai atrapalhar e vai impactar mais, é. né? E eu acho que é muito parecido com o que acontece em casa com criança muito parecido né quando a gente quando eu escuto dos pais essa dificuldade de lidar com o choro da criança ou com determinado tipo de comportamento da criança e que a, a primeira ideia que vem na mente do pai e da mãe é encerrar aquele comportamento. Então assim eu preciso acabar com isso porque isso aqui esse comportamento está atrapalhando todo o fluxo da casa está atrapalhando. Não tem alguma coisa sendo dita por aquela criança que esse pai, essa mãe, esse mãe, essa mãe, essa mãe, esses cuidadores, né, dessa criança precisam botar a mão na massa e ajudar essa criança a acessar isso que ela está sentindo, para que ela consiga sair daquele estado, né, estágio de vulnerabilidade, de transbordamento emocional, para conseguir se recompor. Então, eu faço muito essa associação, sabe, assim, com a maneira como a família encara as, as emoções e a maneira como o mundo corporativo encara as emoções. Eu acho que tem muita similaridade e acho que tem muito equívoco. Acho que se a gente abrir esse espaço e diálogo para o que eu sinto, como eu sinto, né? o que, que eu ouço, porque às vezes você fala uma coisa e eu escuto outra. Por que, que eu escuto outra? Por que, que eu não consigo escutar o que você está me dizendo? Porque eu estou aqui cheia de camadas, cheias de observações, cheias de editores que você nem sabe, e aquilo que você me fala dói de um jeito ou me causa uma raiva de uma determinada forma, que só um espaço de diálogo seguro é que faz com que a gente comece a compreender, né, hum. certas coisas, certas atitudes. Então, eu acho que como cultura organizacional, cuidar das emoções é um precisava ser assim, algo centro. Né? Algo que rege, sabe? Algo que rege a produtividade, algo que rege um ambiente de trabalho melhor, algo que rege a eficiência, sabe? A longevidade daquele funcionário no trabalho, né? Então, acho que temos um longo caminho pela frente nesse sentido, sabe? Sim, sim. Eu queria falar um pouquinho agora sobre uma recente pesquisa, né? Que a revista Crescer fez. Ela realizou uma pesquisa com mais de 400 pais e 66% deles afirmaram que o uso de telas né, pelos filhos piorou nos últimos dois anos. né. E aí, outro estudo realizado pela Fundação Maria Cecília, Souto Vidigal, mostrou que o uso de celulares e tablets em todas as classes sociais ficava em 15% para crianças de 0 a 3 anos, e que saltou aí para cerca de 59%, né, quase 60% na pandemia. E a OMS ela referendou né, que a questão de vícios em games Entra aí para classificação internacional, às vezes, de doenças, até como um transtorno mental. Então, eu queria ouvir um pouco de você. Eu sei que, é, como a gente falou aqui, não tem receita, obviamente, mas é, pensando né, que a gente está vivendo essa hiperconectividade, né, todos nós estamos vivendo, é, como que a gente consegue equilibrar, às vezes, o uso desses aparelhos é, e, ao mesmo tempo, nessa época em que está todo mundo acessando telas, né, e está e conectado em diferentes momentos. É possível a gente conseguir achar um caminho, né, onde a gente não é, retira completamente, né, porque também existe um processo de desenvolvimento, né, é, também. Mas ao mesmo tempo, eh é, obviamente ter esse cuidado, né, esse equilíbrio. Como como que você vê isso hoje, Lua? Ah, eu acho que essa é a próxima pandemia, Karine essa relação com tela, ela é a próxima pandemia de saúde, sabe? Acho que a gente está no, no maio, furtacou, acho que vale a pena falar sobre isso. É, esse problema, ele não é tão irrelevante, tão pequeno quanto a gente imagina. Esses números dessas duas pesquisas, da Cresce e da Marília Souto, Cecília Vidigal, são números que a gente precisa sentar sobre eles, a gente precisa olhar e a gente precisa falar sobre eles. E eu acho que eles nos revelam uma coisa que não está dita, que é, essas crianças e adolescentes, elas estão mais nesse, com esse envolvimento com tela, porque os pais estão igualmente envolvidos com tela. Porque nós estamos muito é, apegados ao nosso celular aos nossos computadores, aos nossos tablets, aos nossos devices. Nós estamos. Os adultos estão adoecidos. E aí, né, como adultos adoecidos, pensa, quando você está gripada, prostrada numa cama, com febre, com dor no corpo, você consegue cuidar? Você não consegue cuidar. É, é, é o mesmo paralelo que eu faço aqui. Se você está numa relação intensa com um celular, com um aparelho eletrônico, você não vai conseguir dimensionar primeiro o mal que isso te causa e não vai conseguir colocar limites para estabelecer uma relação mais é, equilibrada para o seu filho com essa mesma tela. Então acho que a gente precisa fazer uma avaliação do quanto esse contato excessivo com a tela nos prejudica. E ele nos prejudica não só emocionalmente, ele nos prejudica, ele nos prejudica porque, ele, ao invés de ampliar o nosso repertório, ele restringe nosso repertório. Nosso repertório, inclusive, de vocabulário, né? ele, re, ele restringe nosso repertório político. Ele restringe nosso repertório emocional. Ele, res ele vai restringindo o nosso mundo. Porque o algoritmo, ele cria um caminho que eu percorro todos os dias. O algoritmo é um grande arroio de cavalo. Porque o algoritmo, ele não vai me mostrar nada que seja diferente, disruptivo. Porque eu não busco isso. Eu estou aqui, ó, buscando tudo que é, me é confortável. Então, se eu começo a ver um determinado tipo de meme, e eu acho graça, e eu clico, e eu compartilho o algoritmo diz, então é meme que você quer meme que eu vou te dar, e aí esse passa a ser meu repertório, esse passa a ser meu vocabulário, esse passa a ser o meu mundo, e a mesma coisa acontece com as crianças, né, então eu uhum. observo isso de verdade como uma próxima pandemia de saúde que a gente vai precisar cuidar e a gente, para cuidar, a gente vai precisar cuidar da gente primeiro e vai precisar cuidar de uma coisa que acontece que é muito comum, que assim, a gente confunde informação com julgamento então, diante de um número desse, uma pesquisa dessa, eu faço uma observação e eu digo, caramba, na minha casa o bicho está pegando. Na minha casa, meus filhos passam a tarde na televisão. E aí, imediatamente, eu digo, ah, mas isso acontece porque, assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu, tenho, eu não tenho com quem descer. Uma justificativa, né? A partir Já. da culpa, né? Sim. Então, a culpa não permite que eu evolua que eu estabeleça, que eu lide com a dificuldade que é mesmo ter filho em casa, quando tem, que, quando tem que trabalhar, quando tem que estudar, quando tem que limpar, quando tem que cozinhar, é difícil mesmo, então é um, uma, uma cadeia de componentes que ela é quase perfeita, né? porque até ela, ela me alivia, de ter que lidar com aquela criança, com o choro daquela criança, com a vontade daquela criança, e ela ainda me dá o tempo de eu fazer o que eu preciso fazer na casa, ou no trabalho, ou onde quer que seja, né? Então, é muito grave isso, sabe? Então, para é, começar a, a, a cuidar disso, eu acho que a gente precisa começar a se observar, sabe? Entender. A gente está muito angustiado, a gente tá muito deprimido, como sociedade o que é que tem feito, o que é que piora meu estado? Tenho certeza que o, o, o scroll lá do Instagram, sem fim de você ver que tá todo mundo as fotos, né, aquele minu, aquele frame ali, assim, só tem gente feliz, né? Eu sem, já não tem tem gente finida né, e aquilo eu passo aquilo achando que é uma distração e na verdade é uma prisão para o meu uhum. adoecimento psíquico para a minha angústia e eu não consigo parar, por quê? Porque é viciante, então os pais que chegam para mim, né ah, meu filho está viciado, eles não falam viciado, porque vício é uma palavra forte, eles têm medo de usar, mas assim, não sai do, da frente do, do videogame, é uma relação viciosa, e o videogame é feito para isso, né? é pensado para te deixar ali, é pensado para te prender, então não é à toa, e do mesmo jeito que uma criança precisa de uma regulação, de um adulto para dizer, chega, acabou, a gente vai desligar, nosso combinados são uma hora por dia, duas horas por dia, o que quer que seja o seu combinado, às vezes a gente também vai precisar de uma ajuda, que é assim, eu vou chegar em casa e eu vou desligar meu celular, e eu vou colocar dentro da bolsa e eu não vou pegar mais, assim, quais são as medidas que a gente vai tomar? Porque nossas crianças estão observando a gente, né e é muito, eu fico péssima quando eu vejo que eu preciso fazer alguma coisa no celular de trabalho que eu tenho uma relação super intensa com o celular e meus filhos estão aqui, mãe, 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 mãe e, e essa coisa que a gente acha né que está tudo bem responder a criança enquanto a gente está no celular, não está tudo bem então eu digo para eles assim ó, oh, eu estou trabalhando eu preciso de 10 minutinhos aqui, quando eu terminar eu vou conseguir te dar a atenção que você precisa porque também tem isso, né, essa atenção a gente acha que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo então, a gente tá Sim. no celular e a gente tá lá no Instagram, ou respondendo no WhatsApp, ou mandando uma mensagem pro chefe, pra criança não interessa qual uso que a gente tá dando. Se é recreativo ou se é trabalho. Né? O, que, o que que tá nessa cena? Tá nessa cena um adulto que não tá dando atenção o que a criança precisa. A gente vai conseguir dar atenção sempre? Não. Mas a gente precisa comunicar. Né? Então, assim, Sim. filho, me dá 10 minutos que eu preciso resolver isso aqui, e eu já vou desligar e eu vou olhar no teu olho quando eu estiver falando com você. Porque Aí, é e... muito ruim isso. E é um espelho, né? Porque, assim, se eu tô vendo a minha mãe fazendo isso, é quase com, como uma autorização de que eu posso fazer isso, né? Então, isso, enfim, inconscientemente a gente vai repetindo esses padrões, né? Você, você trouxe muito bem. E eu acho que você falou uma coisa, que é essa sociedade da performance também que a gente vive, né? Que é, é isso, como se não ter tempo nem de ir no banheiro, né? Nem, ai, fiz 10, 20 reuniões hoje, né? É, ai, não tem tempo nem de comer, nem de ir no banheiro, como se fosse, algo fosse incrível. Não, você está detonando essa vida, você não tá, tem tempo tem, tem nem para você respirar. É, e eu acho que vem dentro desse caldeirão, né? Que a gente está falando dessa educação, dessa é, a, a quantidade de telas, né? Essa hiperconectividade. E eu queria falar uma coisa que você trouxe da culpa, né? É, você trouxe, acho que na sua fala muito bem, né? Estava falando a questão de, de da imposição desses limites, né? Você estava falando, né? Entre a justificativa, né? Fala assim, putz, né? Meu filho está o tempo inteiro, né? Na, no, no celular, no, no joguinho, mas ao mesmo tempo, poxa, eu tenho que fazer, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A vida, a vida anda, né? Você trouxe essa, essa justificativa que as pessoas dão, né? Os pais dão. É, como que a gente concilia isso, eu acho que com a culpa materna, né? Que eu acho que isso incide mais ainda para as mulheres, obviamente, para as mães do que para os pais. É, teria algum caminho, assim, o que, que a gente pode fazer né, para ressignificar? Né? Eu acho que é, é uma ressignificação também, né? Assim como eu acho que você trouxe né, a questão da sendo mãe... É, talvez essa culpa conviva com muitas mulheres. Como que a gente consegue talvez ressignificá-la? Karine, a culpa materna, ela é, assim, ela é um tratado, né? Ela é. é um tratado, exatamente. Ela, ela não. Dá pra fazer uma temporada só disso. Dá, dá pra fazer 25 episódios só cada um com uma nuance, uma camada, uma lente, né? Eu tenho. Eu tenho uma, uma teoria sobre a culpa materna, que é eu, eu sinto pouquíssima culpa. E eu sinto pouquíssima culpa por quê? Porque eu entendi que existe uma maternidade que ela é socialmente difundida, que ela é socialmente desejada, que ela dita, estabelece um monte de regras sobre como essa relação precisa acontecer, como essa mãe como essa mãe se comporta, quem essa mãe é, como essa mãe veste, como é o corpo dessa mãe, o relacionamento dessa mãe. Existem essas regras invisíveis, que são regras patriarcais, né? E a gente não pensa sobre isso, a gente está colocado nesse mundo e a gente vive isso. Quando a gente se vê ali com aquele filho no colo, tenha ele chegado pela via que for, né? seja um filho que vem por adoção, seja um filho que é parido... O que quer que aconteça, que você tenha um contato com a criança e você entende que você precisa cuidar daquela criança, a mulher, tá? Ela já tem um roteiro mental que ela acredita que ela precisa seguir. Uhum. E uma vez que ela falha em algum desses... desses dessas The checklist, né? Ela acessa a culpa. Ou seja, a culpa uhum. existe porque existe um ideal materno. E esse ideal uhum. materno, ele é um ideal propagado, feito, difundido, a partir de conceitos religiosos, sociais, de homens. Então, eu sou puta com a, calma, a culpa materna, sabe? Assim, uhum. Eu fico revoltada com a culpa materna quando eu penso nela. Isso não me impede de acessar a culpa materna, obviamente. Mas quando ela vem, eu olho para ela e eu converso com ela. E eu digo, ó, oh, minha irmã, não vai rolar desculpa, eu sei que você quer chegar, eu sei que você quer tomar conta de mim, eu errei, errei mesmo, e o que, é que eu vou fazer? Eu vou pedir desculpa para o meu filho, para a minha filha, eu vou conversar com ela, eu vou me colocar, e eu vou me refazer, e você vai embora daqui, porque assim, não, eu não aceito, sabe? Então, uhum. eu acho que a gente precisa começar a pensar sobre esse ideal de maternidade, que nem é às vezes a gente que estabelece para a gente mesmo, vem de presente, a partir do momento que a gente se torna mãe, e a gente precisa começar a entender o que, é que, o que, é que daquele ideal eu vou perseguir... Porque aquilo é, é bom para mim, porque eu gosto daquilo, porque aquilo é fácil. O que, é que eu vou abrir mão? O que, é que eu vou rasgar em mil pedacinhos e não vou nem ligar, sabe? Então, eu acho que tem, tem esse passo que a gente pode dar, que é pensar, sabe? O, por que, que eu sou a mãe que eu sou? O que, que me tornou essa mãe que eu me tornei? Por que, que eu me cobro tanto? Por que, que eu acho que eu preciso ser tão boa assim, tão perfeita assim sabe? Tem, tem mulheres que, e eu acho que isso vai variar de acordo com o nível de, de privilégio que você tem ou que você não tem. Também. Né? Porque tem, tem mulheres que elas não podem abrir mão de nada, porque a vida, a segurança daquele, daquela criança realmente depende de, uma, de um controle maior com quem vai, com quem sai, com onde vai, a que horas volta. Né? Estamos falando de mães periféricas, pretas, que realmente o mundo lá fora está prestes a matar o filho e a filha dela a qualquer momento. Então, Exato. essa mãe, o nível dela de estresse materno é muito maior do que o meu. Mas, diante do meu privilégio, o que, é que eu posso fazer? Eu posso dialogar com as mulheres sobre essa construção materna, sobre o que é essa mãe que a gente acha que a gente precisa ser, sabe? E aí, fazendo um link com o que você trouxe, com o início da sua pergunta, né, essa relação tela, criança, a criança que chora, a mãe que precisa trabalhar, como que lida, né? Eu acho que essa mãe que se cobra muito, que é a mãe perfeita, que precisa estar tá lá ficando todos os itens dessa lista, ela tem muita dificuldade de lidar com o sofrimento desse filho, porque mãe não pode deixar filho sofrer, mãe não pode deixar a criança sem ter o que fazer, mãe precisa entreter a criança, mãe precisa um monte de coisa, então quando ela tem que se abster um pouco para cuidar da casa do trabalho, do que quer que seja essa criança vai sentir falta vai chorar, vai reclamar e tá tudo bem é, essa uhum. falta também compõe a criança, essa frustração também compõe a criança, sabe então eu acho que olhar para esse ideal de maternidade ajuda não só a lidar com a culpa, mas ajuda a gente a lidar com essa criança também, esses espaços vazios que as crianças precisam atravessar E você falou isso, né? Tem esse espaço, ele precisa existir, né? É, na relação também. Então, como, como lidar? É, eu não sei, eu não sei se tem, obviamente, a gente está desconstruindo esse modelo de receitas, mas assim, é, como que a gente consegue lidar entre essa obrigação que muitos pais têm, né, de fazer os filhos felizes e, ao mesmo tempo, você ter Deixar esse espaço para a criança também crescer, assim, como, como que a gente consegue os pais desenvolver uma maior sensibilidade para conseguir entender, poxa, isso aqui eu, eu acho que é, é importante, eu preciso intervir, é, eu, eu preciso, né, é, é, olhar para isso e em um outro momento falar assim, não, acho que eu preciso ser talvez um pouco mais forte, mais dura aqui para conseguir criar essa 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 maior é, também responsabilidade né queria é, ouvir um isso de você assim como 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 navegar por essas diferentes nuances né da da parentalidade ai isso também é outra coisa né que é profundo para caramba porque eu não acho que a gente eu acho que a gente precisa se preocupar muito em, em provocar esse tipo de incômodo de desconforto nos nossos filhos sabe porque eu acho que isso acontece naturalmente a partir do momento que eles estão no mundo, que eles estão interagindo com outra criança, Sim. vai ser desconfortável. Então, eu não preciso endurecer para que essa uhum. criança entenda que o mundo é duro. O mundo vai se apresentar para essa criança, eu querendo ou não. E esse encontro, ele é conflituoso, porque é o um encontro de várias vontades, de vários desejos, né? É, o que eu penso é que a gente fica tão focado na no que é a felicidade dessa criança que a gente não entende que o que me mobiliza para atender essa esse desejo né de ver a criança feliz é uma falta enorme minha no adulto sabe é um desejo uma projeção, uma projeção. Né? Esse desejo ele é quase infantil, sabe? Uhum. É quase um desejo como se alguém pudesse ter cuidado da sua felicidade por você. Então uhum. eu acho que um, um pai ou uma mãe que deseja, que acredita que a missão é fazer esse filho feliz, ele está projetando nessa criança uma enorme falta. Talvez de amor, talvez de carinho, talvez de amparo, que ele sentiu. E, e aí ele traduziu isso como sendo... Ser feliz, né? Me fazer feliz. Porque no fundo, no fundo, a gente sabe que ninguém faz o outro feliz. Não é responsabilidade de ninguém fazer o outro feliz. Não hum. é responsabilidade de pai e mãe fazer um filho feliz. É responsabilidade de pai e mãe cuidar e amparar e atravessar momentos infelizes, momentos tristes, momentos frustrantes, momentos de dor. Travessia. Eu não. O pai e a mãe, eles querem por conta das suas questões, das suas dores, né, e dessa projeção que acontece nesse filho, eu quero proteger essa criança. Não é só fazer essa criança feliz, eu quero proteger de todo mal, eu quero proteger de qualquer angústia, de qualquer frustração, né? Você vê a adaptação escolar, é um momento em que isso é muito difícil, né? Isso é prova, porque a mãe precisa entregar o filho para um outro ambiente um outro locus, né, que não é mais a sua casa. Essa criança apresenta, naturalmente, uma resistência, né, uma frustração, uma dor, uma raiva. E a mãe, muitas vezes, os pais mudam a criança de escola até encontrar uma que a criança vá sem chorar, como se o problema fosse o choro. Uhum, né, uhum. Como se aquela aquela dor daquela separação fosse insuportável para essa criança. E aí eu olho o meu filho, na verdade, eu não vejo meu filho, eu vejo a minha própria fragilidade. E eu faço com que essa fragilidade seja maior do que aquela criança. E eu não posso lidar com aquilo. né? Então, é, é um grande equívoco da parentalidade se achar responsável pela felicidade do filho, sabe? E entender que o, o oposto disso não é eu endurecer, eu maltratar, eu, eu castigar essa criança. Não é isso que eu tô dizendo. Né? É, tem um caminho aí do meio onde eu sustento o desconforto da existência uhum. né porque não tá fácil para ninguém sim sim nossa achei bem esclarecedor isso que você trouxe é, eu queria puxar um pouquinho talvez aquelas duas pesquisas que a gente compartilhou aqui e falou e a gente é, né enfim teve, estamos já vivendo nesse mundo hiperconecto né com essa hiperconectividade e a pandemia acho que ela ela escancarou isso né então é, essa dificuldade que a gente está tendo de lidar com as telas e aí muitas vezes crianças também acabaram desenvolvendo algumas fobias né então fobias às vezes de interação social como que você tem visto isso dentro do seu trabalho é como lidar com isso né é, cada vez mais né eu pode ser que seja um período mas pode ser que também... E, e como que a gente atravessa esse período, talvez de uma maneira um pouco mais leve também, né? É, porque eu acho que tem isso. A gente estava falando sobre a culpa, ressignificar a culpa, que, que é de outro tem contexto mais histórico, patriarcal, como você trouxe. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente consegue, nesse contexto... É, desenvolver de forma mais saudável essa, essa educação quando a gente tem percebido que cada vez mais tem crianças com essas fobias, assim, né? Então, e a gente está atravessando esse momento agora de um pouco de retomada, né? As pessoas já estão voltando, talvez, essa vida normal, né? É, enfim, mais normal, digamos assim. Então, queria ouvir um pouco, talvez, como que você, dentro do seu trabalho, tem visto isso acontecer e que tipo de mensagem você tem apoiado as os pais né nesse aspecto eu tenho visto coisas antagônicas eu tenho visto crianças é, trazendo para a família é, uma resiliência muito grande né de, de, dessa saída da pandemia para o encontro com o mundo e as crianças querendo desejando querendo estar e eu tenho visto também o oposto de famílias que saem dessa pandemia traumatizadas mesmo, com medo do mundo, com medo desse encontro é, e aí, aí esses medos eles se transformam, né? Você entende que o vírus está mais ou menos controlado, você entende que a vacina está aí, chegou, tardou, mas chegou mas ainda assim você não confia mais, você não confia mais que o mundo, ele é um lugar que você possa ir e vir, né? Que ele vai te receber é, então e aí, é muito interessante, porque esses antagonismos, eles também se encontram. A escola, por exemplo, é um ponto de, de encontro dessas famílias, né? Famílias que estão super restritas e famílias que não estão mais tão restritas, assim. Como é que a gente faz para se cuidar e não se julgar, né? Porque é, é, é natural que a gente diga... Ah, Acabou, vamos nessa. E é natural também que a gente diga, não, vamos com cautela, ainda não quero tirar máscara, quero continuar de máscara nesses ambientes tal. Então, assim, é, eu acho que o convite que esse momento faz, Karine, é um convite para que a gente pratique a empatia e o não julgamento né é, de um jeito muito bonito. Eu acho que a gente pode se ajudar muito se a gente se respeitar mais. Uhum. Porque para cada um tem um, um lastro do que foram esses anos pandêmicos, do que foi essa esse isolamento, do que foi a criança estar tá sem escola, do que foi para as relações, né? Assim, nenhuma relação foi feita para esse nível de intensidade que a gente atravessou. Então, o que, que acontece a partir de agora que a gente pode encontrar o mundo, sabe? Eu acho que a gente vai precisar buscar na empatia e no respeito é, um jeito de atravessar, assim, de encontrar essa diferença que ela está posta. Uhum. É, se, trou se trouxe a questão da empatia, eu queria puxar isso também, né? A gente estava falando sobre essa sociedade da que glorifica essa exaustão e tudo mais, e e assim, muitas vezes é isso, a gente não, não, não para nem para a gente às vezes se ouvir, né? Uhum. E obviamente isso também é um reflexo que está acontecendo dentro das organizações, né? as lideranças, colaboradores, pais. É, quando eu ouço você e eu, a gente, né? É, a Nil, ela também atua com várias frentes. Uma delas é comunicação não violenta. É, eu queria ouvir talvez um pouco de você. Como que a gente consegue abrir esse espaço né, para ouvir, é, entender as necessidades das crianças? É, porque eu, eu não tenho dúvidas assim, que o caminho é o caminho do respeito, né? o caminho é, é, é o do diálogo, é do autoconhecimento, né? porque é isso, são muitas vezes projeções minhas, né? a gente está falando desde o início aqui, né, de situações que 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 a gente é, muitas vezes é, projeta dentro das crianças de, de histórias nossas, não tem nada a ver com os nossos filhos. Mas até a gente ter esse entendimento também, né, é, também existe um nível de mais autoconhecimento. E aí a gente está falando dessa sociedade altamente desigual, né, é, que poucas pessoas têm acesso à saúde mental, à terapia. Então, é... Queria ouvir de você assim como como a gente consegue abrir esse espaço, né, para buscar ouvir um pouco mais as necessidades das crianças e ao mesmo tempo é, entender que muitas vezes essa não é não, não é uma projeção nossa, né? Então é, a gente ter esse cuidado também de entender que são questões nossas e e e, e, e isso muitas vezes dificulta esse diálogo também com as crianças, né? É, sabe o que eu penso sobre isso? A gente precisa, antes de pensar em como abrir espaço, a gente precisa entender de verdade a importância da escuta. Escutar o outro é um exercício poderosíssimo. Escutar sem querer resolver o problema do outro. Sem querer, sem acreditar que pode tirar o outro daquele sofrimento sem acreditar que precisa dizer alguma coisa para aquele outro. Então, eu acho que esse é nosso grande desafio na prática de relações respeitosas e na prática do diálogo, sabe? A gente precisa falar mais sobre escuta e não sobre diálogo. A gente precisa fazer as pessoas entenderem que a escuta presente, ativa, ela é restauradora, restauradora. Então eu tenho muito medo, né, quando a gente fala assim, ah, é preciso ouvir a criança, porque eu acho que a, que a gente saiu Karen, de uma ponta e a gente foi para outra ponta, a gente saiu de relações absolutamente é, autoritárias, silenciadoras, castradoras, e a gente foi, a gente foi percorrendo esse caminho, né, e aí a gente chegou numa outra ponta, que é a criança como sendo o centro da relação familiar, a criança como o sol da casa, o príncipe e a princesa da família. E isso é igualmente perigoso, porque a criança ela precisa do adulto para existir. Então, uhum. sempre quando eu falo em escutar, ouvir o que a criança diz, eu preciso fazer uma ressalva que é, isso não significa fazer o que a criança quer. Perfeito. Da mesma uhum. forma que um espaço de escuta e de diálogo que se abre dentro de uma organização, ele não precisa querer sair dali com metas, é, to do's, coisas que precisam ser feitas. Não. O espaço de escuta ele pode ser restaurador. Por quê? Porque quando alguém Por escuta, si só, né? Lula? É, exato. Por si só. O espaço de escuta ele é um espaço de elaboração. Ele é um espaço de troca. Ele é um espaço de desaguar aquilo que está dentro de mim, ele é um espaço onde o que eu sinto não é julgado, não é, não é cortado, não é... Eu não sei se você já sentiu isso, eu, eu falo muito isso com o meu companheiro aqui em casa, que ele é uma pessoa muito canceriana, né? Então ele se sente muito das coisas e tal, e quando eu tô num, sofrendo por alguma coisa, ele é aquele cara, ele é aquele companheiro que quer resolver, um Abraçar, né? E aí, às vezes, eu digo pra ele assim, e é um aprendizado nosso recente, que assim, eu não preciso que você resolva. Eu preciso uhum. só que você dê conta do que eu tô sentindo, porque eu quero dividir com você o que eu tô sentindo. Você dá conta do que eu tô sentindo, sabe? Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre abrir espaço de escuta para que a gente é, se cuide verdadeiramente porque uhum. é muito bonito quando a gente se escuta, Karine, ainda mais em grupo, porque sempre vai ressoar no outro, sempre, uhum. sempre vai tocar o outro, o outro também está passando por aquilo, e à medida que eu falo num grande grupo, eu desencadeio essa essa observação que é muito bonita, sabe? Então, assim, acho que o espaço de escuta, ele precisa estar tá mais garantido, uhum. mais cuidado, sabe? Dentro das famílias, dentro das organizações, eu gosto muito de pensar sobre a importância do espaço da escuta. E o quanto que está associada é uma ética do cuidado, né, é, que é o cuidado com o outro, com que o outro fala, né? como você falou, isso sinceramente quer dizer que eu vou ter que endereçar o que está sendo falado, mas é, o quanto que a gente perdeu isso também, uhum. né e eu acho que é dessa, dessa sociedade da, produção, da produtividade, a produtividade. Né? Então, assim, ah, você trouxe uma demanda, vou resolver sua demanda né? você trouxe o que você está sentindo eu vou resolver o que você está sentindo eu vou tirar você desse sofrimento vem outra coisa aí que a gente falou né da mãe que do pai, da mãe que sente que precisa fazer o filho feliz, então se o filho traz um sofrimento eu vou arrancar, eu sou tão grande, tão poderosa que eu vou resolver o que você está sentindo e isso é muito desrespeitoso porque o que eu tô sentindo precisa ser sentido. Né? Não precisa Exatamente. ser necessariamente resolvido. Então, acho que uma coisa está muito ligada à outra, né? Nossa, totalmente. Que é esse sentimento de... Como se fosse do controle, né? Então, assim, eu preciso endereçar alguma coisa, né? É... Porque, eu, no fundo, eu estou no controle, né? Inconscientemente é isso que está regindo, né? E é narcisista, narcisista isso, né? Porque é isso, assim, eu posso resolver, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou falar com fulano, eu vou abrir um departamento novo, eu vou, não, eu vou fazer. Não, você não precisa fazer nada. A, a, a sua existência me ouvindo já é suficiente. Lide com essa pequeneza que existe nesse gesto tão grande, né? Que é ouvir o outro. Sim. Ouvindo você também, Lu, me veio uma outra reflexão aqui. Que quando a gente a estava gente falando bastante sobre a sociedade do cansaço né, e da performance, e hoje as organizações, né, se a gente for olhar, é isso. né? Então, a gente, como você falou, nossa, a gente está caminhando muito devagar, muito lentamente. E, e se a gente criasse esses espaços né, de mais escuta, né, de círculos restaurativos, né, o quanto que a gente teria, sim pessoas mais felizes, né? pessoas que viriam produzir mais, porque talvez a ótica que eles, que, que muitas organizações ainda, olha, é, não, isso aqui a gente não tem tempo para isso, não, tem que bater meta, tem que resultado, tem que dizer que tem que dizer que tá. todo mundo vivendo essa esse piloto automático, né? Mas que no fundo a gente a gente precisa disso, na verdade, para a gente conseguir é, sentir mais realizado, mais pleno e, obviamente, por consequência, ter mais resultados também dentro de uma organização, né? Queria ser falasse um pouquinho sobre isso como é que faz para sair desse piloto automático né <risos> que é a chave eu tava ouvindo eu acho preocupante na verdade, Karine assim, eu não sei se eu trago boas notícias não <risos> eu tava ouvindo um podcast da Glennon Doyle que chama We Can Do Hard Things e uhum. ela tava falando sobre um livro chamado Burnout que são de duas irmãs, das irmãs gox que acho que é esse o nome delas é, esse, esse livro já tem em português, já tem em tradução, é muito bom. E o que, que é o burnout, diferente da depressão, né? da ansiedade e tal? O burnout é essa capacidade de se manter funcionando diante de todas as catástrofes e sensações e emoções. Só que eu vou funcionando cada vez mais desconectada daquilo que eu estou sentindo. É como se eu trouxesse uma nuvem para frente, assim, minha vista ficasse nublada, minha vista ficasse embaçada, aquele fog da, da estrada, sabe? Eu não vejo mais a estrada, eu sigo porque me disseram que é o que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que fazer, eu preciso seguir, mas eu não sinto nada. Eu só vou ali funcionando. E a gente está vivendo isso. A gente está vivendo em burnout, e a gente tá achando normal a gente tá achando que é isso mesmo a gente naturalizou né a gente tem é feiada com o burnout não eu tive um burnoutzinho né uhum. não eu vou ter burnout mas eu, com certeza desse jeito eu vou ter burnout né a gente tá muito doido a gente tá falando naturalizar cara. isso ah não vou ter um burnoutzinho daqui a pouco mas depois é. A gente tá muito estragado, sabe? Tá mesmo. Por que isso? Por... E, e o Burnout pra mim é quando eu ouvi elas falando sobre isso, eu disse Jesus, amado! Lascou! Foi tudo! Porque se a gente. Aí você vê o nível de complexidade, de camadas que precisam ser trabalhadas, né? Se a gente olha só como a gente é doido, que a gente conseguiu encontrar um jeito de burlar nossas emoções e funcionar por mais tempo. É verdade. Que esse tempo é um tempo limitado, uhum, né? Uhum. Porque o corpo, graças a Deusa, a natureza, sei lá, Deus, o que quer é que você queira chamar, o corpo é sábio. E o corpo Sim. cobra essa, essa existência nesse piloto automático. E ele cobra caro, às vezes. Ele, ele, às vezes, cobra muito caro. Não é só um cabelo que cai. A mulherada costuma. A mulherada toma banho e sai ali o tufo de cabelo e a gente acha que tá normal. Não, tô ótima. Meu cabelo tá caindo, mas assim, tô ótima não, você não tá ótima, né você tá ali, feita a Luísa do encanto o olho tremendo da pobre da Luísa hum. <risos> né, exato e ela tá... não, tô tudo bem, tô dando conta tô segurando todo mundo aqui, mas tô dando conta não tá dando conta, então Tem isso... é um emocional muito surreal, né? muito e a gente minimiza isso. A gente só vai uhum. se dar conta quando realmente vem um câncer, um, uma tireoide, né? um, uma disfunção que realmente pare a gente. Mas eu acredito que a gente precisa poder parar antes. Sabe? Uhum. E o que, que é esse parar? Porque também não pode ficar num campo da fantasia, da ideal, quero, né idílico. Ah, não. Eu vou ter umas férias e eu vou viajar para a Itália. Não. Não é sobre isso. É sobre a gente se questionar, Karine, todos os dias. Como é que eu estou me sentindo? Uhum. E ser honesto com essa resposta. Porque a gente fica, não, eu estou bem, ou estou triste. Mas a gente não se aprofunda, porque o que tem para baixo é muita coisa, às vezes, para a gente lidar, né? Mas se a gente começar de pouquinho em pouquinho, todo dia, como é que eu estou acordando? Como é que eu estou indo dormir? Durante o dia, cara, como é que foi esse meu, essa minha manhã? A gente precisa conversar com a gente. Esse, é, é, assim, pequenos passos sabe? de cuidado emocional. Não, o, o cuidado emocional ele não vem com as férias. Ele não vem no final de semana. Ele não vem quando você está sem seus filhos. Eu fiquei muito impressionada nesse Dia das Mães. A quantidade de mulheres que eu vi nas redes sociais pedindo um dia longe dos filhos. Uhum. Por que, que meu presente é ficar sem as crianças? É porque eu não amo meus filhos? Não! É porque eu tô sozinha nessa porra, dessa criação. É porque eu tô exausta. Mas um dia não vai resolver. Uma massagem, Exatamente. um spa não vai resolver. Ou a gente se responsabiliza com o que a gente sente. E se conecta com o que a gente sente. Ou então a gente vai realmente passar muito tempo com a vista embaçada. Até o corpo cobrar o preço, sabe? Então, que a gente chore. Que a gente tenha uma de louca que a gente grite, que a gente dê gargalhada, que a gente sinta o coração batendo mais forte de felicidade, de medo, que a gente se permita sentir tudo sem achar que a gente precisa se desculpar, que a gente permita que os nossos filhos sintam sem achar que a gente precisa corrigir, sabe? Que a gente permita que no ambiente de trabalho as pessoas tragam as suas questões e, e que aquele coletivo de pessoas que trabalham juntos, que tem é, metas e, e propósitos juntos ali, que aquele coletivo também se propõe a cuidar disso, sabe? Eu acho muito possível, mesmo assim, porque eu não acho que é difícil. Uhum. Eu não eu não fico uhum. achando que é um negócio assim, impossível. Eu sou um otimista assim, radical. Eu acho que é possível. Eu acho que precisa só de algumas pessoas em lugares estratégicos para puxar essa essa corrente, sabe? E esses os momentos que você trouxe de saída desse piloto automático. Porque eu acho que a, a saída, né, a gente tem até a, a saída para dentro, né? mas é isso, assim, é, é... Quando a gente pensa, por exemplo, na yoga né? E, enfim, outras... É, práticas a gente a gente entende que esses momentos de interrupção na verdade são momentos de reconexão com a gente e como que a gente consegue encontrar esses momentos dentro do nosso contexto né eu, eu comecei a fazer yoga no período de pandemia e e, e e a fazer mais práticas de meditação antes eu eu já fazia mas não com uma certa regularidade e eu comecei a pensar assim cara se eu não estou fazendo é, quem esse, pensando no, no, né, no meu contexto, porque isso faz bem para mim. assim Eu não fazer só tem me prejudicado. Né? Então, achar que eu não tenho esse tempo de 5 minutos, 10 minutos para pausar, porque eu preciso entregar um milhão de coisas, né porque minha vida está louca, insano. Eu falei assim, não, esses 5, 10 minutos é o que vai me fazer... Sim, ter essa maior reconexão comigo e conseguir entregar mais. Então, eu acho que a gente está nesse movimento oposto, né? Como você trouxe muito bem. Ainda estamos nesse primeiro passo, que é olhar para as nossas emoções. Como que eu estou me sentindo? Como que você trouxe? E aí, eu queria, assim, aproveitar que já estamos já finalizando. Eu falei, gente, o tempo está correndo aqui. Está tão delicioso conversar com você. É, queria que você pudesse deixar uma mensagem final... Contar como que as pessoas podem acessar você, o seu trabalho, enfim. E agradecer enormemente é, o seu tempo, a sua dedicação, o seu trabalho, que é maravilhoso. É, fiquei muito feliz e honrada de ter você aqui com a gente. Eu amei participar também, Karine, obrigada. É, as pessoas me acham no Instagram, Lua F também no Instagram da Rede Amparo, Somos Amparo. É, a gente criou uma comunidade né, eu e Pedro, meu companheiro a gente criou uma comunidade é, que tem assinantes né, nessa comunidade, e a gente faz práticas e a gente traz debates e a gente tem espaço de escuta porque a gente acredita muito nessa, nesse jeito de se cuidar é. e eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo que sintam, sintam sem vergonha, sintam mesmo sintam, sintam tudo sentir é muito poderoso não é, não é, não é fraqueza, não. Sentir é poder. Sabe? A gente acha que que é esconder o que a gente sente ou controlar o que a gente sente é o que faz a gente caminhar e é o contrário disso. Então é isso que a gente sinta bem muito. Gente, eu não tenho dúvidas, né, que o caminho para regeneração das empresas é pela compaixão, né, com lideranças cada vez mais sentindo, né? Vamos trazer aqui o, o sentir como a lua trouxe muito bem, fornecendo essa escuta, né, é, mais conexão, flexibilidade, propósito, desenvolvimento que as pessoas tanto desejam. E se você quer saber mais sobre saúde mental, bem-estar e que está aqui curtindo esse podcast, tiver qualquer sugestão, pode mandar lá no Insta @somosnila. Ou, se preferir, por e-mail, contato arroba, Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida. Conteúdo.